0: Xin kính chào quý độc giả. Đây là chuyên mục giới thiệu và trích đọc sách Nhã Nam. Hôm nay Nhã Nam xin được giới thiệu với các bạn về cuốn sách Những tù nhân của địa lý của tác giả Tim Maso Trong chuyên mục này hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cuốn sách và sau đó là trích đọc chương 1. Cảm ơn các bạn đang lắng nghe. Lời tựa Chúng ta đang sống trong một thời đại bất ổn khác thường. Chuyện đó không có gì phải bàn cãi. Chúng ta được bảo rằng, thế giới chưa bao giờ bất định như bây giờ. Những phán đoán như vậy gợi nên những phản hồi thận trọng và thậm chí đa nghi hơn. Thế giới vốn dĩ vẫn luôn bất ổn và tương lai vẫn luôn khó lường ngay chính từ định nghĩa của nó. Nhưng muốn lo âu hiện tại của chúng ta chắc chắn còn tệ hại hơn. Dù không nói đến điều gì khác, lấy kỷ niệm 100 năm của sự kiện 1914 đủ để gợi nhắc chúng ta về điều đó. Dù sao, chắc chắn những thay đổi căn bản đang diễn ra và những thay đổi đó có ý nghĩa thực sự đối với tương lai của chúng ta và của con cái chúng ta, dù chúng ta đang sống ở đâu đi nữa. Những thay đổi về kinh tế, xã hội và nhân khẩu học, tất cả đều liên quan tới sự thay đổi nhanh chóng về công nghệ, đều có những hệ lụy toàn cầu, cho thấy sự khác biệt rõ giữa thời đại chúng ta đang sống với những thời đại trước. Hẳn đây là lý do vì sao chúng ta nói rất nhiều về tình trạng bất định khác thường và tại sao việc bình luận về địa chính trị lại trở thành một ngành đang phát triển. Tìm Marshall có thừa tư cách cả về cá nhân và chuyên môn để đóng góp cho cuộc tranh luận này. Ông đã trực tiếp tham gia vào nhiều quá trình phát triển ấn tượng nhất trong vòng 25 năm qua. Như ông nhắc chúng ta trong lời giới thiệu, ông từng có mặt tại tiền tuyến ở Balkan, Afghanistan và Syria. Ông nhận ra rằng các quyết định và các sự kiện, những mâu thuẫn quốc tế và những cuộc nội chiến chỉ có thể được thấu hiểu bằng cách xem xét đầy đủ những hy vọng, sợ hãi và định kiến do lịch sử hình thành và đến lượt chúng đã bị thúc ép như thế nào bởi môi trường vật lý xung quanh, tức là địa lý, môi trường mà trong đó các cá nhân, xã hội và quốc gia đã phát triển. Kết quả là cuốn sách này chứa đầy những kiến giải sâu sắc có liên quan trực tiếp đến an ninh và đời sống ổn định của chúng ta. Điều gì đã tác động đến hành động của Nga tại Ukraine? Phải chăng người phương Tây... Chúng ta đã không thể lường trước được điều đó. Nếu như vậy thì tại sao Moscow sẽ còn đẩy sự việc đi xa tới đâu nữa đây? Rốt cuộc, liệu Trung Quốc đã cảm thấy an toàn hay chưa trong phạm vi đường biên giới đất liền mà họ cho là tự nhiên và điều này sẽ gây ảnh hưởng ra sao đến Hoa Kỳ, đến đường lối tiếp cận quyền lực hàng hải của Bắc Kinh? Điều này có ý nghĩa gì đối với các quốc gia khác trong khu vực, bao gồm cả Ấn Độ và Nhật Bản? Trong hơn 200 năm Hoa Kỳ đã hưởng lợi từ những hoàn cảnh địa chính trị và nguồn tài nguyên thiên nhiên vô cùng ưu đãi. Giờ đây, họ có được nguồn tài nguyên dầu khí trái với thông lệ. Liệu điều này có ảnh hưởng đến chính sách toàn cầu của họ hay không? Hoa Kỳ có lực lượng và khả năng phục hồi phi thường. Vậy tại sao người ta lại nói về sự suy yếu của Hoa Kỳ nhiều như vậy? Liệu sự chia rẽ sâu sắc và những cảm xúc mãnh liệt tại Bắc Phi, Trung Đông và Nam Á có là thứ bất trị? Hay chúng ta vẫn có thể tìm thấy hy vọng nào đó cho tương lai? Cuối cùng, và có lẽ là điều quan trọng nhất đối với Vương quốc Anh, một trong những nền kinh tế lớn nhất và mang tính toàn cầu nhất, châu Âu phản ứng thế nào với sự bấp bênh, xung đột ở gần và cả ở xa? Như Tim đã chỉ ra, trong 70 năm qua, và đặc biệt là từ năm 1991, châu Âu đã trở nên êm ấm với hòa bình và thịnh vượng. Phải chăng chúng ta đang đứng trước nguy cơ chấp nhận điều đó như một sự hiển nhiên? Liệu rồi đây chúng ta vẫn hiểu được những gì đang xảy ra xung quanh mình chăng? Nếu bạn muốn suy nghĩ về những câu hỏi trên, hãy đọc cuốn sách này. Sir John Scarlett, Cục trưởng Cục Tình Báo, MI6, giai đoạn 2004-2009 Chương 1 Nga Rộng lớn Tính từ so sánh, rộng lớn hơn, rộng lớn nhất Diện tích kích thước rất lớn, mênh mông. Nga là một đất nước rộng lớn, rộng lớn nhất, mênh mông. Diện tích của Nga là sáu triệu dặm vuông, bao phủ 11 một múi giờ, là quốc gia lớn nhất thế giới. rừng hồ, sông ngòi, lãnh nguyên đóng băng, thảo nguyên, rừng taiga và vùng núi của nước Nga, tất thảy đều mênh mông. Kích thước này đã hẳn sâu trong nhận thức tập thể của chúng ta. Dù chúng ta có ở nơi đâu, thì nước Nga vẫn luôn ở đó, có thể nằm về phía đông phía tây, phía bắc hay phía nam, nhưng luôn luôn có gấu Nga vĩ đại. Bạn có lẽ cho rằng không ai tưởng có ý định xâm lược nước Nga, nhưng đó không phải là suy nghĩ của người Nga và họ có lý. Trong vòng 500 năm trở lại đây, họ đã bị xâm lược một vài lần từ phía tây. Người Ba Lan vượt qua đồng bằng Bắc Âu năm 1605, sau đó là người Thụy Điển dưới thời của vô Sắc đệ 7 vào năm 1708. Người Pháp dưới quyền Napoleon vào năm 1812 và người Đức hai lần trong cả hai cuộc thế chiến năm 1914 và 1941. Nhìn theo một cách khác, nếu tính từ cuộc xâm lược của Napoleon năm 1812, rồi tính cả cuộc chiến tranh Crimea năm 1853-1856 và hai cuộc thế chiến cho đến năm 1945. Như vậy người Nga phải chiến đấu trong hoặc xung quanh đồng bằng Bắc Âu trung bình 33 năm một lần. Vào cuối Thế chiến thứ hai năm 1945, người Nga chiếm giữ một vùng lãnh thổ chiếm đoạt được từ nước Đức tại Trung và Đông Âu. Một số vùng trở thành một phần của Liên bang Soviet khi nó ngày càng trở nên giống với đế chế Nga cổ. Năm 1949, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO được hình thành bởi sự kết hợp của châu Âu và các quốc gia Bắc Mỹ để phong vệ châu Âu và Bắc Đại Tây Dương trước hiểm họa tấn công từ phía Liên bang Soviet. Để đáp lại, Đa số các quốc gia cộng sản ở châu Âu, dưới sự lãnh đạo của Nga, thành lập khối hiệp ước Warsaw năm 1955, một hiệp ước phòng thủ và tương trợ về quân sự. Hiệp ước này được coi là vững như thành đồng, nhưng sau vài năm của thập niên 1980, nó đã bị rủy xét. Và sau khi bức tường Berlin sụp đổ vào năm 1989, nó tan thành khói bụi. Tổng thống Vladimir Putin không phải là người hâm mộ vị Tổng thống Liên Xô cuối cùng, Mikhail Gorbachev, Ông đổ lỗi cho Gorbachev vì đã làm suy yếu an ninh Nga và đề cập đến sự tan rã của Liên bang Viết trong những năm 1990 như một thảm họa địa chính trị lớn của thế kỷ. Kể từ đó, người Nga lo lắng canh chừng trong khi NATO cứ từ từ lén đến gần, kết nạp thêm các nước mà Nga tuyên bố là các nước này đã từng hứa sẽ không tham gia như Séc, Hungary và Ba Lan vào năm 1999. Bulgaria, Estonia, Latvia, Lithuania, Romania, và Slovakia vào năm 2004 và Albany trong năm 2009. NATO nói rằng chẳng có một cam kết nào như vậy từng được đưa ra. Nga, như mọi cường quốc khác, đang nghĩ cho 100 năm tới và hiểu rằng trong khoảng thời gian đó, mọi thứ đều có thể xảy ra. Một thế kỷ trước, ai có thể đoán được là các lực lượng quân đội Hoa Kỳ sẽ đóng quân tại Ba Lan và các quốc gia vùng Baltic, cách Moscow, chỉ vài trăm dặm. Đến năm 2004, mới 15 năm kể từ năm 1989, tất cả các thành viên cũ của khối hiệp ước Warsaw trước đây trừ Nga đều tham gia NATO hoặc Liên minh châu Âu. Trong thế kỷ 20, nước Nga Cộng sản đã thành lập Liên bang Xô viết. Đằng sau lời hùng biện người lao động toàn thế giới liên hiệp lại, Liên Xô rõ ràng chỉ đơn giản là Đế quốc Nga mà thôi. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, nó trải dài từ Thái Bình Dương đến Berlin, từ Bắc Cực Đến biên giới Afghanistan, một siêu cường kinh tế, chính trị và quân sự, chỉ có Hoa Kỳ mới là đối thủ. Vì nhiều lý do, Nga không phải là một thế lực châu Á, bất kể đặc tính Âu Châu của nước này là nhiều hay ít. Mặc dù 75% lãnh thổ của nó nằm ở châu Á, nhưng chỉ có 22% dân số sống tại đó. Siberia có thể là chiếc dương báu vật của nước Nga, chứa đựng phần lớn tài nguyên khoáng sản, dầu khí, nhưng đó là một vùng đất khắc nghiệt đóng băng hàng tháng liền với những khu rừng bát ngàn, rừng tay ga. Đất đai quá cản cỗi không thể canh tác và những vùng đầm lầy rộng lớn. Chỉ có hai mạng lưới đường sắt chạy từ Tây sang Đông, tuyến đường Xuyên-Syberi và tuyến đường Baikan-Amur. Chỉ có vài tuyến đường vận chuyển Bắc Nam và do đó không có cách nào dễ dàng để Nga phát huy quyền lực của mình về phía Nam tới Mông Cổ hoặc Trung Quốc hiện đại. Họ thiếu nguồn nhân lực và đường tiếp vận để làm điều đó. Bên ngoài miền đất trung tâm của Nga, phần lớn dân số của Liên bang Nga không thuộc sắc tộc Nga và chẳng mấy trung thành với Moscow, dẫn đến một hệ thống an ninh khắt khe tương tự như thời kỳ Liên bang Soviet. Trong thời kỳ đó, Nga thực tế là một thế lực thực dân cai trị các quốc gia và các dân tộc mà họ cảm thấy mình không có gì chung với những ông chủ của họ. Các bộ phận của Liên bang Nga, ví dụ như Chechnya và Dagestan ở vùng caucasus vẫn giữ cảm nhận ấy cho tới nay. Vào cuối thế kỷ trước, do căng mình quá sức, chi tiêu nhiều hơn lượng tiền kiếm được, nền kinh tế của ngôi nhà thương điên trên một vùng đất không dành cho con người và thất bại ở vùng núi non Afghanistan. Tất cả đã dẫn tới sự sụp đổ của Liên bang Soviet và chứng kiến đế quốc Nga ít nhiều co rút về hình dạng của thời kỳ tiền cộng sản, với biên giới phía châu Âu kết thúc ở Estonia, Latvia, Belarus, Ukraine, Georgia và Azerbaijan. Cuộc xâm lược của Liên Xô vào Afghanistan năm 1979 nhằm hỗ trợ Chính phủ Cộng sản Afghanistan chống lại du kích quân Hồi giáo chống Cộng sản, chưa bao giờ nhằm đem lại những niềm hân hoan của chủ nghĩa Mark Lenin cho người dân Afghanistan. Mục đích của nó vẫn luôn nhằm đảm bảo cho Moscow quyền kiểm soát không gian này để ngăn chặn bất kỳ thế lực nào khác làm điều tương tự. Điều quan trọng là cuộc xâm chiếm Afghanistan còn đem lại hy vọng cho giấc mơ Nga vĩ đại, rằng quân đội của họ có thể giặt ủng trong làn nước ấm áp của Ấn Độ Dương. Theo lời của chính trị gia nga theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan Vladimir Zhirinovsky và nhờ đó đã được một thứ nga chưa bao giờ có một hải cảng nước ấm không bị đóng băng vào mùa đông cho phép tự do tiếp cận các tuyến thương mại chủ chốt của thế giới các hải cảng trên Bắc Cực như Murmansk đóng băng vài tháng mỗi năm Vladivostok cảng lớn nhất của nga ở Thái Bình Dương bị đóng băng trong khoảng 4 tháng và bao quanh là biển Nhật Bản, vốn là vùng biển người Nhật chi phối. Điều này không chỉ làm ngưng trệ dòng chảy thương mại, nó còn ngăn chặn hạm đội Nga hoạt động như một thế lực toàn cầu. Ngoài ra, vận tải đường thủy rẻ hơn nhiều so với đường bộ hoặc đường không. Tuy nhiên, giấc mơ về những tuyến đường biển nước ấm mở ra đại dương đã tuột dần khỏi tay nước Nga và nay có lẽ còn xa vời hơn so với 200 năm về trước. Trải nghiệm Afghanistan đôi khi còn được gọi là cuộc chiến Việt Nam của Nga. Nhưng còn hơn thế nữa, những đồng bằng Kandahar và vùng núi non Hindu Kush đã chứng minh cho cái quy luật nói rằng Afghanistan là mồ chôn của các đế chế. Việc thiếu một cảng nước ấm có lối ra trực tiếp với các đại dương luôn là gót chân Asin của nước Nga. Nó hệ trọng về mặt chiến lược không kém gì đồng bằng Bắc Âu. Nga đang ở trong tình trạng bất lợi về mặt địa lý, chỉ nhờ nguồn tài nguyên dầu mỏ và khí đốt nó mới thoát khỏi vị thế một thế lực yếu ớt hơn nhiều Không ngạc nhiên khi Peter Đại Đế Theo di trúc của ông Năm 1725 Khuyên các con tiếp cận càng gần Constantinople và Ấn Độ càng tốt Bất cứ cái nào nắm quyền cai trị ở đó Sẽ là bá chủ thực sự của thế giới Do đó Liên tục kích động chiến tranh Không chỉ ở Thổ Nhĩ Kỳ Mà còn ở Ba Tư Xâm nhập vịnh Ba Tư Tiến đến Ấn Độ Khi tan rã. Liên bang Viết phân chia thành 15 quốc gia. Địa lý đã trả được mối hận với ý thức hệ Viết. Bản đồ Nga tái hiện một hình ảnh hợp lý hơn, trong đó núi, sông, hồ và biển phác họa địa phận mỗi dân tộc cư trú riêng rẽ với nhau và từ đó họ phát triển ngôn ngữ và phong tục khác nhau như thế nào. Một ngoại lệ đối với quy tắc này là các quốc gia Stan. Ví dụ Tajikistan, biên giới của các quốc gia này bị Stalin vẽ ra đầy dụng ý nhằm làm suy yếu họ bằng cách bảo đảm mỗi quốc gia đều có nhiều người thiểu số, đến từ các quốc gia khác. Nếu bạn nhìn suốt một thời kỳ dài của lịch sử, mà hầu hết các nhà ngoại giao và các nhà hoạch định quân sự đều làm như vậy, thì vẫn có đủ mọi lá bài để chơi cho mỗi quốc gia vốn trước đây cấu thành Liên bang Viết thêm vào vài thứ khác vốn trước đây thuộc khối Hiệp ước Quân sự Warsaw. Họ có thể được chia thành ba nhóm, nhóm quốc gia trung lập, nhóm thân phương Tây và nhóm thân Nga. Các quốc gia trung lập, Uzbekistan, Azerbaijan và Turkmenistan là những nước có ít lý do để liên minh với Nga và phương Tây. Đó là vì cả ba quốc gia này đều tự sản xuất năng lượng và không phải nhờ vả phe nào để đảm bảo cho an ninh hoặc thương mại của họ. Nhóm thân Nga gồm Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Belarus và Armenia. Nền kinh tế của các nước này gắn liền với Nga giống như phần lớn nền kinh tế của Đông Ukraine thuộc vào Nga một lý do nữa cho cuộc nổi dậy ở đó. Quốc gia lớn nhất trong số này, Kazakhstan, dựa dẫm vào Nga về mặt ngoại giao và nhóm dân cư thiểu số thuộc sắc tộc Nga của nước này khá lớn và đã được hòa nhập chặt chẽ vào xã hội Kazakhstan. Năm quốc gia này, ngoại trừ Tajikistan, đã tham gia cùng liên bang Nga trong liên minh kinh tế Á Âu mới, một kiểu tổ chức liên minh châu Âu của các nước nghèo. Lần đầu kỷ niệm ngày thành lập vào tháng một năm 2016. Và cả năm nước này đều nằm trong liên minh quân sự với Nga, gọi là tổ chức hiệp ước an ninh tập thể. Tổ chức hiệp ước an ninh tập thể loay hoay trời chật bởi mang một cái tên không thể thu gọn thành một từ và bởi bản chất là một khối vắc xava bị hạ cấp. Nga vẫn duy trì sự hiện diện quân sự tại Kyrgyzstan, Tajikistan và Armenia. Sau cùng là những quốc gia thân phương Tây. Trước đây họ nằm trong khối hiệp ước vắc xava, nhưng nay tất cả đã gia nhập NATO và hoặc liên minh châu âu như ba lan latvia litunia estonia séc bulgari hungary slovakia albania và romani không phải trùng hợp ngẫu nhiên mà nhiều quốc gia trong số này là những nước từng bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi chế độ chuyên quyền liên xô cộng thêm georgia ukraine và moldova đều muốn tham gia vào cả hai tổ chức vừa nêu nhưng đang bị giữ ngoài tầm tay do nằm sát nga về địa lý và do cả ba đều có quân đội Nga hoặc quân của phe thân Nga trên đất của họ. Việc bất kỳ quốc gia nào trong số này trở thành thành viên NATO có thể là môi lửa cho một cuộc chiến tranh. Tất cả những điều kể trên giải thích tại sao trong năm 2013, khi cuộc đấu đá chính trị về phương hướng của Ukraine ngày càng sôi sụp, Moscow đã trở nên quyết liệt. Chừng nào một chính phủ thân Nga còn nắm quyền tại Kiev, người Nga vẫn có thể tự tin rằng khu vực đệm của họ còn nguyên vẹn, và canh giữ cho đồng bằng Bắc Âu. Họ cũng có thể chấp nhận ngay cả một nước Ukraine trung lập có tính toán, nếu hứa không gia nhập Liên minh châu Âu hay NATO và duy trì hợp đồng cho Nga thuê dài hạn cảng nước ấm Sevastopol ở Crimea. Việc Ukraine phụ thuộc vào Nga về nguồn năng lượng cũng khiến cho lập trường ngày càng trung lập là điều có thể chấp nhận được, cho dù có gây khó chịu. Nhưng một Ukraine thân phương Tây với tham vọng gia nhập vào hai liên minh phương Tây khổng lồ và đe dọa quyền tiếp cận của Nga vào càng biển đen của họ ư. Một Ukraine ngày nào đó thậm chí còn có thể là nhà của một căn cứ hải quân NATO ư. Điều đó không thể chấp nhận được. Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych đã cố bắt cá hai tay. Ông tán tỉnh phương Tây nhưng thuần phục moscow Vì thế Putin đã khoan dung với ông. Khi ông gần như sắp ký một hiệp định thương mại lớn với Liên minh châu Âu, một hiệp định có thể dẫn đến tấm thẻ thành viên, Putin bắt đầu quay sang gây sức ép. Với giới tinh hoa về chính sách đối ngoại của Nga, tư cách thành viên Liên minh châu Âu chỉ đơn giản là cái vỏ bọc cho tư cách thành viên NATO. Và với nước Nga, việc Ukraine có tư cách thành viên NATO chính là một lần danh đỏ. Putin gây sức ép lớn lên Yanukovych, đưa cho ông ấy một lựa chọn không thể chối từ. Thế là vị Tổng thống Ukraine truyền khỏi thỏa thuận với Liên minh châu Âu và ký một hiệp ước với Moscow. Do đó châm ngòi cho những sự phản kháng mà kết cuộc là ông bị lật đổ. Người Đức và người Mỹ chống lưng cho các đảng đối lập. Cụ thể là Berlin coi chính trị gia cựu vô địch quyền Anh thế giới Vitaly Klitschko là người của họ. Phương Tây đang lôi kéo Ukraine về phía họ, cả về tri thức cũng như kinh tế, khi giúp phe thân Tây Âu ở Ukraine ngả thêm về phía Tây bằng cách đào tạo và tài trợ cho một số nhóm dân chủ đối lập. Cuộc chiến đường phố bùng nổ ở Kiev và các cuộc biểu tình lan rộng trên khắp đất nước. Tại miền đông Ukraine, đám đông xuống đường để ủng hộ Tổng thống, trong khi tại miền Tây, ở các thành phố như Lviv, trước đây thuộc Ba Lan, đang loay hoay cố thoát khỏi bất kỳ ảnh hưởng nào của phe thân Nga. Vào giữa tháng 2 năm 2014, chính phủ không còn kiểm soát được Lviv và các vùng đô thị khác nữa. Sau đó, vào ngày 22 tháng 2, sau khi hàng chục người bị giết tại Kiev, Tổng thống lo sợ cho mạng sống của mình đã bỏ chạy các phe chống Nga, trong đó một số ít thân phương Tây và một số ủng hộ chủ nghĩa phát xít đã cướp chính quyền. Từ thời điểm đó, hạt súc sắc định mệnh đã được gieo xuống. Tổng thống Putin không có nhiều lựa chọn, ông ấy phải thôn tính Crimea. Tại đó không chỉ có nhiều người Ukraine nói tiếng Nga mà quan trọng nhất là có cảo Sevastopol. Nhu cầu khẩn thiết về địa lý này và toàn bộ động thái dịch chuyển về phía đông của NATO chính là điều mà ông Putin nghĩ đến nên cho một bài phát biểu về cuộc thôn tính này, ông nói. Nga đã rơi vào một vị thế mà họ không thể thoái lui. Nếu bạn nén chặt cái lò xo so đến giới hạn của nó, nó sẽ bật trở lại dữ dội. Bạn phải luôn nhớ điều này. Sevastopol thực sự là cảng nước ấm trọng yếu duy nhất của nước Nga. Tuy nhiên, con đường thoát khỏi biển đen và đi vào Địa Trung Hải bị hạn chế bởi công ước Montreux năm 1936. Nó trao quyền kiểm soát eo biển Bosporus cho Thổ Nhĩ Kỳ, nước hiện là thành viên NATO. Các tàu hải quân Nga có thể vượt qua eo biển, nhưng với số lượng hạn chế, và điều này sẽ không được phép trong trường hợp có xung đột. Thậm chí sau khi vượt qua eo biển Bosporus, người Nga còn phải tìm đường qua biển Erga trước khi vào địa Trung Hải, và còn phải vượt qua eo Ginbrantan để vào Đại Tây Dương, hoặc xin phép xuôi theo kênh đảo Suez để đến Ấn Độ Dương. Nga có một căn cứ hải quân nhỏ tại Tartus, bên bờ biển địa Trung Hải thuộc Syria. Điều này phần nào giải thích sự ủng hộ của họ đối với chính phủ Syria khi xung đột nổ ra vào năm 2011. Nhưng đó chỉ là một cơ sở tiếp liệu và hậu cần hạn chế, chứ không phải là một căn cứ quân sự quan trọng. Sau khi sắp nhập Crimea, người Nga không lãng phí thời gian. Họ đang xây dựng hạm đội biển đen tại Sevastopol và xây dựng một quân cảng mới ở thành phố Novorossiysk của Nga. Dù không phải là một bến cảng nước sâu tự nhiên, nhưng nó sẽ bổ sung năng lực cho người Nga. 80 tàu chiến mới được đưa vào biên chế cùng một số tàu ngầm. Hạm đội vẫn còn chưa đủ mạnh để đột phá ra khỏi Biển Đen trong thời chiến, nhưng năng lực của nó ngay càng tăng. Vào tháng 7 năm 2015, Nga công bố học thuyết hải quân mới của mình và trong đó, ngay đầu danh sách các mối đe dọa đối với lợi ích của Nga là NATO. Nó gọi việc bố trí quân đội và thiết bị quân sự của NATO gần biên giới nước Nga là không thể chấp nhận được. Đó chỉ là tóm tắt về cuộc khẩu chiến. Để đối phó với vấn đề này, trong thập niên tiếp theo, chúng ta có thể sẽ thấy Hoa Kỳ khuyến khích đối tác NATO của họ là Romani tăng cường hạm đội trên Biển Đen, trong khi vẫn dựa vào Thổ Nhĩ Kỳ để kiểm soát tuyến đường qua eo biển Bosporus. Crimea từng là một phần của nước Nga suốt hai thế kỷ, trước khi được Khrushchev tặng cho Cộng hòa Soviet Ukraine vào năm 1954, tại thời điểm mà người ta tưởng Liên Xô sẽ tồn tại mãi mãi, và do đó, Crimea sẽ vĩnh viễn nằm dưới tầm kiểm soát của Moscow. Giờ đây Ukraine không thuộc về Nga, thậm chí không thuộc về phe thân Nga. Putin hiểu rằng tình hình đã thay đổi. Các nhà ngoại giao phương Tây có hiểu được điều này không? Nếu không, tức là họ đã không hiểu gì về quy tắc A, bài 1 trong giáo trình ngoại giao nhập môn. Khi đối mặt với một điều được coi là mối đe dọa sống còn, một cường quốc sẽ sử dụng vũ lực. Còn nếu họ hiểu thì họ phải coi việc Putin sắp nhập Crimea là giá tương xứng phải trả cho việc lôi kéo Ukraine vào châu Âu hiện đại và vào không gian chịu ảnh hưởng của phương Tây. Một cách nhìn thoáng hơn là Hoa Kỳ và châu Âu nóng lòng chào đón Ukraine gia nhập vào thế giới dân chủ với tư cách là thành viên chính thức của các thiết chế tự do và pháp quyền của mình, và Moscow không thể làm gì để chống lại điều đó. Đó là quan điểm không tính đến thực tế rằng địa chính trị vẫn tồn tại trong thế kỷ 21 và Nga không chơi trò pháp quyền. Hưng hực khí thế chiến thắng, chính phủ lâm thời mới thành lập của Ukraine đã ngay lập tức đưa ra một số tuyên bố ngớ ngẩn, chỉ ít là ý định bãi bỏ tiếng Nga như ngôn ngữ chính thức thứ hai ở các khu vực khác nhau. Vì các khu vực này vốn có nhiều người nói tiếng Nga và có cảm tình với Nga, và thực tế bao gồm cả Crimea, điều đó chắc chắn châm ngòi cho sự phản ứng dữ dội. Nó cũng trao cho Tổng thống Putin sự tuyên truyền ông cần có để lập luận rằng Dân gốc Nga tại Ukraine cần được bảo vệ. Kremlin có một đạo luật bắt buộc chính phủ phải bảo vệ người sắc tộc Nga. Khó có thể định nghĩa cụ thể về thuật ngữ đó. Bởi với cách nói như thế, nó có thể được định nghĩa theo bất kỳ cách nào mà Nga cảm thấy phù hợp với mỗi cuộc khủng hoảng tiêm tàng có thể bùng phát trong liên xô cũ. Khi thấy thích hợp, sắc tộc Nga sẽ được Kremlin định nghĩa đơn giản là những người sử dụng tiếng Nga như ngôn ngữ thứ nhất. Tại một thời điểm khác, Luật về quyền công dân mới sẽ được áp dụng. Nó nói rằng nếu ông bà của bạn sống ở Nga và tiếng Nga là bản ngữ của bạn, thì bạn có thể được nhận quyền công dân Nga. Do đó khi khủng hoảng nảy sinh, người dân sẽ có xu hướng chấp nhận hộ chiếu Nga để phòng hờ. Và đó chính là đòn bẩy cho sự xâm nhập của Nga vào cuộc xung đột. Khoảng 60% dân số của Crimea thuộc sắc tộc Nga. Vậy là Kremlin chỉ việc bước qua một cánh cửa đã mở. Putin hỗ trợ các cuộc biểu tình chống Kiev và khối động cho tình hình thêm náo loạn đến mức, sau cùng, ông ta phải phái quân đội của mình ra khỏi danh giới của căn cứ hải quân và xuống đường phố để bảo vệ người dân. Quân đội Ukraine trong khu vực này không đủ sức để chống lại cả nhân dân và quân đội Nga, và họ nhanh chóng rút lui. Crimea, một lần nữa, de facto, trên thực tế, lại thuộc về Nga. Bạn có thể lập luận rằng, Tổng thống Putin có một sự lựa chọn. Ông ấy có thể tôn trọng sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine, Nhưng vì ông ấy đang chơi quân bài địa lý mà Thiên Chúa đã chia cho nước Nga, nên điều này chưa bao giờ thực sự là một lựa chọn của Putin. Ông ấy sẽ không phải là người làm mất Crimea, và cùng với nó là cả nước ấm thích hợp duy nhất mà đất nước ông có quyền tiếp cận. Không ai nhào tới giải cứu Ukraine khi họ mất một phần lãnh thổ tương đương với kích thước của Bỉ hoặc bang Maryland của Hoa Kỳ. Ukraine và nước láng giềng biết một sự thật về địa lý rằng, trừ phi bạn nằm trong NATO còn không thì Moscow ở gần, mà Washington DC lại rất xa. Với Nga, đây là một vấn đề sống còn. Họ không thể chấp nhận để mất Crimea, nhưng phương Tây thì có thể. Liên minh châu Âu áp đặt các lệnh trừng phạt hạn chế. Hạn chế là bởi vì một số nước châu Âu, trong đó có Đức, phụ thuộc vào nguồn năng lượng của Nga để sưởi ấm các ngôi nhà của họ vào mùa đông. Các đường ống dẫn chạy từ Đông sang Tây và Kremlin có thể mở hoặc đóng những cái van của đường ống. Năng lượng như một quyền lực chính trị sẽ còn được triển khai nhiều lần trong những năm tới, và khái niệm người sắc tộc Nga sẽ được sử dụng để biện minh cho bất cứ động thái nào của Nga. Trong một bài phát biểu năm 2014, Tổng thống Putin đã nhắc đến Novorossiya hay nước Nga mới. Những người theo dõi điện Kremlin phải hít một hơi thật sâu. Ông ấy đã làm sống lại cái địa danh dành cho các vùng đất hiện là miền Nam và miền Đông Ukraine, các vùng đất mà Nga đã giành được từ tay đế chế Ottoman, dưới triều đại nữ hoàng Catherine Đại Đế vào cuối thế kỷ thứ 18. Catherine tiếp tục đưa người Nga định cư ở những khu vực này và yêu cầu tiếng Nga phải là ngôn ngữ thứ nhất. Novodosia chỉ được nhượng lại cho nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Viết Ukraine mới thành lập vào năm 1922. Tại sao? Putin đặt câu hỏi tu từ? Hãy để Thiên Chúa phán xét họ. Trong bài phát biểu của mình, ông ấy đã liệt kê các vùng đất thuộc Ukraine gồm Kharkiv, Lugansk, Donetsk, Kherson, Mykolaiv và Odessa trước khi nói. Nga đã mất những lãnh thổ này vì nhiều lý do, nhưng ở đó vẫn còn có nhân dân. Mấy triệu người thuộc sắc dân Nga vẫn còn nằm trong những vùng thuộc liên xô cũ, nhưng nằm ngoài nước Nga. Không có gì ngạc nhiên, sau khi chiếm Crimea, Nga tiếp tục khuyến khích các cuộc nổi dậy của những phe thân Nga tại các trung tâm công nghiệp phía đông Ukraine ở Lugansk và Donetsk. Nga có thể dễ dàng đưa quân đến bờ phía đông của sông Donetsk tại Kiev, nhưng họ không cần phải nhức đầu về chuyện đó, khuyến khích sự bất ổn ở biên giới phía đông của Ukraine và nhắc cho Kiev nhớ rằng ai thực sự kiểm soát nguồn cung cấp năng lượng. Đó chính là cách ít đau đớn và ít tốn kém hơn nhiều, để đảm bảo rằng sự mê đắm của Kiev với phương Tây đang điếm kia không biến thành một cuộc hôn nhân được hoàn tất trong phòng ngủ của Liên minh châu Âu hoặc NATO. Việc ngấm ngầm hỗ trợ cho cuộc nổi dậy ở phía đông Ukraine cũng sẽ đơn giản về mặt hậu cần và còn dễ bề phủ nhận trên trường quốc tế. Việc cho cháo nói dối trong phòng họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc quả là điều đơn giản, nếu đối thủ không có bằng chứng 100 về hành động của bạn. Và quan trọng hơn, không muốn có bằng chứng 100, nếu bằng chứng ấy buộc họ phải làm một điều gì đó để có nó. Nhiều chính trị gia phương Tây thở phào nhẹ nhõm và lẩm bẩm. ơn chúa, Ukraina không nằm trong NATO, nếu không chúng ta đã phải hành động. Việc sáp nhập Crimea cho thấy Nga sẵn sàng hành động quân sự như thế nào để bảo vệ những gì mà họ coi là lợi ích của mình trong vùng họ gọi là ngoại vi của mình. Họ phải có một phen đấu trí để các thế lực bên ngoài sẽ không can thiệp, và Crimea là chuyện có thể được. Crimea gần với Nga, có thể tiếp tế qua Biển Đen và Biển Azov, và có thể dựa vào sự ủng hộ nội bộ từ phần lớn dân cư của bán đảo. Nga vẫn chưa xong việc với Ukraine, cũng như các nơi khác. Vùng Donbass, chiến sự vẫn lát đác tùy lúc. Một vụ bộc phát bạo lực tại đó vào mùa hè năm 2017 gây thiệt mạng cho một số binh lính Ukraine, khiến Hoa Kỳ phải cân nhắc tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine và Nga thực hiện các cuộc tập trận lớn trên biên giới Ukraine. Trừ phi cảm thấy bị đe dọa, Nga có thể sẽ không phái quân đội của mình vào các nước vùng Baltic hoặc tiến xa hơn hiện nay tại Georgia, nhưng Nga sẽ gia tăng quyền lực của mình tại Georgia và trong thời kỳ biến động này không thể loại trừ khả năng xảy ra hành động quân sự xa hơn. Tuy nhiên, cũng như các hành động của Nga trong cuộc chiến với Georgia năm 2008 từng là lời cảnh báo để NATO không tiến đến gần hơn. Thông điệp của NATO gửi đến Nga vào mùa hè năm 2014 là Bấy nhiêu về phía Tây la đủ và đừng xa hơn nữa. Một vài chiến đấu cơ của NATO đã bay tới các quốc gia vùng Baltic. Các cuộc tập trận đã được công bố ở Ba Lan và Hoa Kỳ bắt đầu lên kế hoạch bố trí sẵn các phần cứng quân sự ở càng gần Nga càng tốt. Đồng thời, Bộ trưởng Quốc phòng và Ngoại trưởng cũng có những chuyến viếng thăm ngoại giao bất ngờ đến các quốc gia vùng Baltic, Georgia và Moldova để khẳng định sự hậu thuẫn của NATO đối với họ. Một số nhà bình luận đã lên tiếng dè biểu phản ứng này, lập luận rằng 6 chiến đấu cơ phản lực Eurofighter Typhoon của lực lượng không quân hoàng gia Anh bay trên không phận Baltic khó có thể cản trở người Nga. Tuy nhiên, phản ứng này là một tín hiệu ngoại giao và tín hiệu có nghĩa rõ ràng. NATO sẵn sàng chiến đấu. Quả thực, họ sẽ phải sẵn sàng, bởi vì nếu họ không phản ứng trước một cuộc tấn công vào một quốc gia thành viên, họ sẽ lập tức bị coi như là thứ bỏ đi. Hoa Kỳ kẻ đã và đang tiến dần đến một chính sách đối ngoại mới. Theo đó, họ cảm thấy ít bị gò bó trong các cơ cấu hiện tại và sẵn sàng dựng nên những cơ cấu mới khi nhận thức điều đó là cần thiết. Vẫn chẳng mấy ấn tượng với cam kết về ngân sách quốc phòng của các quốc gia châu Âu. Trong vai trò một ứng cử viên Tổng thống, Donald Trump đã gợi ý rằng NATO là phế phẩm, khi trở thành tổng thống vào mùa xuân năm 2017, ông ấy đã đảo ngược lời phát biểu này. Nhưng rõ ràng, Trump muốn chọc tức các quốc gia NATO khác và đã có một sự gia tăng nhỏ trong chi tiêu quốc phòng của một vài thành viên. Tổng thống Trump cũng không thể làm rõ liệu Hoa Kỳ sẽ tự động tới giúp đỡ một đồng minh NATO chiến lược của mình hay không. Nhưng một lần nữa, khi những thực tế và những rắc rối về quốc phòng, chiến tranh, tuyên truyền vận động và địa chính trị trở nên rõ ràng, thì sau cùng. Châm đã cam kết theo Điều Năm của NATO vào mùa sân năm 2017. Với trường hợp ba nước vùng Baltic, quan điểm của NATO rất rõ ràng vì cả ba nước đều là thành viên NATO. Việc Nga xâm lược vũ trang vào bất kỳ nước nào sẽ kích hoạt Điều Năm của Hiệp ước Thành lập NATO, trong đó nêu rõ. Một cuộc tấn công vũ trang chống lại một hoặc nhiều quốc gia thành viên NATO tại châu Âu hoặc Bắc Mỹ sẽ được coi là một cuộc tấn công chống lại tất cả các thành viên. Và nói thêm rằng, NATO sẽ đến giải cứu nếu cần thiết. Điều năm đã từng được viện dẫn sau khi các cuộc tấn công khủng hoảng diễn ra tại Hoa Kỳ vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, mở đường cho sự can thiệp của NATO vào Afghanistan. Tổng thống Putin là người luôn quan tâm đến lịch sử. Ông ấy tỏ ra đã học được những bài học của thời kỳ Liên Xô, trong đó Nga đã quá căng sức và buộc phải trùng lại. Một cuộc tấn công công khai vào các quốc gia vùng Baltic cũng là một hành động quá căng sức và không có khả năng xảy ra, nhất là khi NATO và các bậc thầy chính trị của nó biết rõ Putin đã hiểu tín hiệu của họ. Nhưng vào năm 2016, Tổng thống Nga đã phát đi tín hiệu riêng của mình. Ông đã thay đổi lời lẽ trong tài liệu học thuyết chiến lược quân sự tổng thể của Nga và đi xa hơn so với các báo cáo nghiên cứu chiến lược hải quân năm 2015. Lần đầu tiên, Hoa Kỳ được gọi là mối đe dọa từ bên ngoài đối với Nga. Nga không cần phải đưa một sư đoàn thiết giáp vào Latvia, Lithuania hay Estonia để gây ảnh hưởng đến các sự kiện ở đó. Nhưng nếu có làm vậy, Nga vẫn có thể biện minh cho hành động của mình bằng cách tuyên bố rằng các cộng đồng lớn người Nga tại đó đang bị phân biệt đối xử. Trong cả hai quốc gia Estonia và Latvia, khoảng một phần tư dân số thuộc sắc tổng Nga, và tại Lithuania là 5,8%. Tại Estonia, những phát ngôn viên của cộng đồng Nga nói rằng họ có ít đại diện trong chính phủ và hàng ngàn người không có bất kỳ một thứ giấy tờ công dân nào. Điều này không có nghĩa là họ muốn trở thành một phần của Nga, nhưng họ là một trong những đòn bẩy mà Nga có thể sử dụng để gây ảnh hưởng đến các sự kiện. Các cộng đồng dân cư nói tiếng Nga tại các nước vùng Baltic có thể bị khuấy động để khiến cho cuộc sống trở nên khó khăn. Hiện có rất nhiều đảng phái chính trị đã được thành lập đầy đủ, đang tồn tại và đại diện cho nhiều người trong cộng đồng nói tiếng Nga. Nga cũng kiểm soát hệ thống sưởi ấm trung tâm trong nhà của người dân vùng Baltic, nga có thể ấn định mức giá người dân phải trả cho hóa đơn khí đốt tiêu thụ để sửa mỗi tháng và nếu muốn nga có thể cứ việc tắt hệ thống sửa đi. Nga sẽ tiếp tục thúc đẩy lợi ích của mình tại các quốc gia vùng Baltic. Các nước này là một trong những mắt xích yếu trong chuỗi phòng thủ của nga kể từ khi liên bang Xô Viết sụp đổ. Một lỗ thủng khác trên bức tường thành mà họ muốn chứng kiến sẽ tạo thành một vòng cung từ biển Baltic chạy về phía nam, sau đó về phía đông nam nối với giấy uran. Vừa rồi là phần trích đọc và giới thiệu sách nhã nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.